0: Abbiamo qualche regola per il discernimento spirituale, cioè per capire se ciò che sento viene da Dio oppure no. E dicevo sono regole molto importanti perché noi non siamo padroni dei nostri sentimenti, sentiamo quello che sentiamo, però siamo padroni di acconsentire. Se ciò a cui acconsentiamo cresce... Ciò da cui dissentiamo lentamente se ne va. E la volta scorsa avevamo visto il linguaggio tipico di Dio, che è la consolazione. E Dio parla attraverso la consolazione. Dio è l'Emmanuele, colui che sta con noi, e la sua presenza è percepita come un altro, un'alterità, che non ti lascia solo quindi come superamento della solitudine, come comunione con tutto ciò che la comunione comporta cioè che non sei solo che hai la gioia, che hai la pace che ti senti forte, ti senti incoraggiato ti senti di voler bene ti senti allargare il cuore cioè sono tutti gli effetti positivi della presenza di Dio da cui gioia è la nostra forza e che culmina questo sentimento nella lode e nell'eucaristia, nel rendere grazie, che poi il fine dell'uomo è essere contento di Dio questa è la vita eterna lodare Dio non è che lui interesse di essere dato perché è ventoso ma perché lodare lui, cioè essere contenti di lui è la nostra felicità piena, essere contenti dell'altro questa sera eh, vediamo il linguaggio tipico del nemico che sa camuffarsi anche bene il linguaggio tipico del nemico è il contrario di quello di Dio: è il linguaggio della desolazione. Desolare vuol dire lasciare uno solo. Il nemico ecco, cerca di ridurre a un inferno, cioè nella solitudine. Lui è il divisore, ci divide da Dio, dalla Sua parola ci divide da noi stessi ci divide dagli altri diavolo vuol dire divisione. soprattutto ci divide dalla fede in Dio come padre che ci ha mandato suo figlio una volta che ci divide da questo basta noi siamo già divisi da noi e dagli altri quindi ogni sentimento di divisione non è mai vero eppure è chiamato anche Satana che vuol dire l'accusatore Mentre la funzione dello Spirito Santo è il Paraclito, che vuol dire l'Avvocato difensore, Satana vuol dire il pubblico ministero, lui che accusa. Ecco, la funzione del nemico è quella di accusarci di continuo, di non lasciarci mai in pace, di farci vedere sempre tutti gli errori, tutte le mancanze, in modo che li mettiamo tristi, in modo che diciamo non ce la facciamo e quindi abbandoniamo il cammino di Dio. E il male l'uomo non lo fa mai perché è contento, fa sempre per tristezza, per confusione, per depressione. E il nemico cerca di portare in questi sentimenti. Non vengono mai detti. Oddio, se mi sto scoraggiando mentre sto uccidendo uno, ebbene questo scoraggiamento viene da Dio. Cioè, lo scoraggiamento del male viene da Dio, intendo dire lo scoraggiamento del bene. Ecco. E in concreto come si manifesta questa desolazione, questo essere solo, questo essere senza Dio, si manifesta come tenebre la conclusione. Importantissimo, la confusione eh, è il luogo tipico del nemico, perché nella confusione uno non può fare altro che sbagliare. Infatti. L'importante è confondermi le idee. La conclusione crea turbamento interiore crea scoraggiamento nella confusione nel turbamento abbassi il tiro quindi non ti senti più di fare cose importanti cose utili cose di Dio. miri ai bisogni essenziali e fondamentali ponendoli come bisogni assoluti però e non invece come strumenti per cui sei irrequietto hai tentazioni sei spinto alle cose basse ti senti senza fiducia senza speranza senza amore L'anima è pigra, tiepide, investita, come separata dal suo Signore Creatore. Ora, questi sentimenti li proviamo molto spesso. È importante sapere che questi vengono dal divisore, dall'accusatore. Chi vuole coltivarli, va bene, è collaboratore del nemico. Per cui una vera igiene spirituale è contraddire questi sentimenti vedremo poi come comportarsi meglio le altre volte come questo allora abbiamo fatto tra l'ultima volta e questa volta direi il linguaggio base dello spirito il linguaggio base dello spirito è la consolazione o la desolazione L'avere fiducia o la vera sfiducia la vera luce o la vera tenere l'essere soli o il sentire la presenza L'avere gioia o l'avere tristezza, c'è cioè questa opposizione. E Dio parla sempre, come da far suo, attraverso l'elemento positivo, che ci incoraggia, che ci estira a sé. E il nemico parla attraverso l'elemento negativo. E come vedete, ognuno riscontra bene in sé, abbiamo per Dio queste sensazioni. L'importante è riconoscerle, perché potremmo averle anche senza riconoscerle. Anzi. Spesso uno le ritiene come l'unica cosa possibile, non sapporta neanche se cioè sono fatto così, ma non è l'unico sentimento possibile. Adesso possiamo leggere il brano di questa sera. Da Normalmente dai Galati prendiamo il capitolo terzo, iniziamo il capitolo terzo, faremo i primi cinque versetti. Galati 3, 1, 5. O galati impazziti, chi vi ha maliati, incantati, voi davanti ai cui occhi Gesù Cristo fu dipinto crocifisso, questo voglio sapere da voi, dalle opere della della legge avete ricevuto lo spirito o dall'ascolto della fede. Così impazziti siete. Avendo cominciato con lo spirito, ora concludete con la carne. Così grandi cose avete sperimentato in vano, se tuttavia in vano. Colui dunque che vi allargisce lo spirito e opera portenti in mezzo a voi, lo fa dalle opere della legge o dall'ascolto della
1: fede
0: come già ogni volta abbiamo detto i Galati erano cristiani convertiti dal paganesimo che venendo in contatto eh, con dei giudei avevano capito capito che bisognava essere più bravi e osservare delle leggi per essere salvati e Paolo scrive loro con urgenza dicendo state attenti che se pensate che l'osservanza viene dalla, dalla legge, voi avete perso la fede in Cristo. Perché il problema del Vangelo, il nostro del Vangelo è che siamo salvati per pura grazia, per puro amore di Dio. Quindi porre la salvezza che deriva da qualcos'altro è negare la grazia, è negare l'amore di Dio, è negare la salvezza stessa ed è forse sulla linea dell'autosalvezza dell'auto che la volta scorsa abbiamo visto Paolo che, che ricorda e racconta la sua esperienza di Cristo quando dice nei versetti immediatamente precedenti a quelli che abbiamo letto che dice sono stato crucifisso con Cristo non sono più io che vivo ma Cristo vive in me e la vita che vivo nella carne la vivo nella fede del figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me Ecco come Paolo ha fatto questa esperienza di una vita nuova di una vita identificata a Cristo e questo è il senso del battesimo ora fa sei domande ai Galati per domandare loro la vostra esperienza di vita nuova che è il dono dello Spirito su questo ci fermeremo, da dove viene? Viene dal fatto che avete osservato delle leggi, delle norme, che siete più gravi degli altri? O viene semplicemente dal fatto che avete detto sì all'amore di Dio manifestato sulla croce? Ecco, e qui Paolo allora cerca di far ricordare ai Galati la loro esperienza del battesimo. E sarà un po' quello che cercheremo di ricordare anche noi. il battesimo, tutta la vita è un battesimo, è un immergersi dell'amore di Cristo per noi questo è il senso della vita cristiana e in questo brano si pongono proprio due modi radicalmente opposti di vivere cioè dalle opere della legge o dall'ascolto della fede avete le opere della legge l'uomo religioso che cerca di dare la scalata a Dio più cerca di salire a Dio più rimane nella carne, cioè nell'egoismo, nell'orgoglio e nella morte. Dall'altra parte c'è invece l'ascolto della fede che è dallo spirito e dalla vita. Ecco, e in questo brano allora cercheremo di entrare un pochino in queste contrapposizioni tra l'opera la, la e l'ascolto, la legge e la fede, la carne e lo spirito, che indica nel passaggio che ciascuno di noi deve cogliere. Perché un pochino anche in questo brano eh, si delineano le tre tappe fondamentali della fede Ecco, la prima tappa è Gesù Cristo Crucifisso, che è l'annuncio del Crucifisso il punto centrale della fede è quello la seconda tappa è l'ascolto della fede cioè vedendo il Crucifisso ascolto Ce lo lascio entrare, questa parola, In fede, cioè abbandonandomi a questa parola, abbandonandomi al crucifisso, cioè dico sì a Lui. Dicendo sì a Lui, abbandonandomi al suo amore per Lui, ecco che ho il dono dello Spirito, cioè ho la vita nuova. Questi sono un po' i tre nodi fondamentali, direi, della, della vita cristiana, che adesso vedremo un po' più dettagliatamente. Dettagliatamente, cominciamo dal primo versetto: O Galati impazziti, chi vi ha ammaliati? O incantati, voi davanti ai cui occhi Gesù Cristo fu dipinto crocifisso. Eh, Paolo dice ai Galati che sono impazziti, non dice che sono stupidi, ma che hanno perso la testa sono senza testa sono passati cioè da una sapienza che è la sapienza di Dio a un'altra sapienza quella del mondo è un po' la stessa osservazione forse più delicata Paolo è più virtuoso rispetto a Gesù Cristo Dico, è la stessa osservazione che Gesù fa in due di Emmaus scandalizzati dalla croce depressi Dico, Gesù dice che sono senza testa anche di cuore lento. Ecco i Galati: hanno, hanno fatto una stupidata proprio, hanno subito una regressione, eh, dalla sapienza, appunto, di Dio, sono eh, retrocessi alla stupidità della sapienza dell'uomo, del mondo. In che senso? Eh, chiaramente, allora ci sono due forme di sapienza. La sapienza dell'uomo e di Dio che sono inconciliabili. La sapienza dell'uomo è la sapienza che tutti abbiamo o cerchiamo di avere, che è quella di cercare di salvarsi. Una persona sapiente e pulita è quella che riesce a salvarsi comunque. Salvarsi a tutti i costi si chiama egoismo. Questa è la sapienza dell'uomo. L'uomo saggio è quello che sa salvarsi e quindi sa perdere tutti gli altri, non lui si salva. Ecco, è quella sapienza che si esprime nell'avere nel potere, nell'apparire nell'autogiustificazione nel dominio sugli altri nell'avere apparentemente il controllo del mondo Ecco, è la sapienza di morte c'è invece la sapienza di Dio che è la sapienza dell'amore la sapienza del dono la sapienza dello stompo, perché appunto ci perda fino a perdere se stessa. La sapienza dell'uomo che è libero dall'egoismo, libero dalle cose, libero dal potere, libero dal proprio io fino alla vita. Questa è la sapienza di Dio, la sapienza dell'amore. Ora i Galati hanno accettato questa sapienza di Dio, che si sono fatti battezzare, poi hanno pensato, sì, la sapienza di Dio è una bella cosa, il battesimo è una bella cosa, ma noi vogliamo essere più bravi, vogliamo anche impegnarci ad entrare più profondamente in questa sapienza di Dio osservando regole, norme, leggi in modo che siamo più bravi non si accordano con quello che escono dalla sapienza di Dio perché la sapienza di Dio è amore gratuito l'amore gratuito non si può meritare, cioè si entra immancabilmente nella sapienza umana del merito, del dovere del bene, del commercio del potere cioè in fondo è la tentazione di avere potere su Dio questa è la grossa tentazione religiosa che tutti abbiamo. Facciamo qualcosa per Dio sperando di no. averne dei vantaggi per avere un controllo Dio se non altro per avere la salvezza. Come se Dio non ce l'avesse, è come se ce la dovessimo garantire noi. Ma una salvezza comperata. Se la salvezza è l'amore del padre per i figli, un amore comperato che amore. È. Cioè, è proprio intaccare le radici della salvezza quindi i Galati sono impazziti sono passati dalla sapienza di Dio alla sapienza del mondo ma travestiti in chiave religiosa che distrugge radicalmente proprio il Vangelo e di quell'impazzimento abbastanza facile è la vita di Dio si comincia con lo spirito e si finisce con la carne cioè cercare ancora il proprio io religioso il riferimento alla croce e allora viene in mente la, l'espressione che è quella di Paolo, prima lettera in Corinti 1.18, ecco, i Galati di allora, i Galati di sempre, dimenticando la parola della croce, che è stortezza per quanti, vita, per quanti vanno in perdizione, è però potenza di Dio per quelli che si salvano. e domanda il Galati, allora, chi li ha ammagliati? C'è qualcuno che li ha incantati, ammagliati, è un'opera di di seduzione, di magia addirittura. Non è un'opera umana, è un incantesimo che avete subito. Non si dice da parte di chi. È l'incantesimo che ogni uomo subisce da parte del serpente parte del male, ecco, da sempre abbiamo subito questa, questo incanto di distogliere gli occhi da Dio e dal suo amore per concentrarlo sul nostro io religioso o meno E' quell'incantamento comune ecco, che ci impedisce di camminare nella fede e nella realizzazione anche della persona, distogliere gli occhi da noi è già quello che ha fatto nella Genesi serpente che invece di far ricordare che tutto è dono di Dio quindi vivi in comunione con Lui la pienezza della tua vita attraverso i Suoi doni cominci invece a lasciare da parte Lui a dire ma io chi sono? Ma mi pare di poter dire che nella storia della salvezza quale si realizza nel Nuovo Testamento dopo Gesù e c'è come nel racconto della prima creazione, diciamo che il Nuovo Testamento è la nuova creazione, la nuova Genesi, c'è come il racconto, al terzo capitolo e alle prime battute, dopo che è stato raccontato tutto in positivo, c'è come il racconto della seduzione, della suggestione diabolica. Eh, Genesi 3 è proprio... La voce satanica, la voce che getta il sospetto su Dio e praticamente nel Vecchio Testamento, come nel Nuovo Testamento, viene detto all'uomo, ma tu puoi essere indipendente da Dio, e tu ce la fai da solo, sei grande, e Dio invece ti vuole piccolo, dipendente da lui. Ecco, come se qualcuno davvero avesse incantati, ammaliati, suggestionato i canali dicendo, ma ecco, voi fate qualcosa per cui la salvezza non viene ricadata, ve la no? Ecco, è come un po' il racconto del peccato originale, che è il peccato all'origine all'origine di ogni male. Tanto originale non è perché si dimentichi, è molto ripetitivi quindi è una specie di riproposta una nuova proposta del peccato originale l'incantesimo in cosa è consistito? nel togliere gli occhi dal Cristo crocifisso dipinto davanti ai vostri occhi è interessante Paolo non è che facesse il pittore ma descrive la sua azione si potrebbe tradurre anche proclamato pubblicamente ma credo sia meglio dipinto c'è tutta l'azione di Paolo che dice io non conosco altri se non Gesù Cristo e questo è il crucifisso è quello di presentare in modo vivo e penetrante la parola di Dio la parola che rivela Dio è la croce di Cristo è lì che Dio si fa vedere per quello che è cioè amore infinito e senza condizioni per l'uomo. E come dice Giovanni 3.14 no? che quando nel deserto erano morsi dal serpente chi guardava il serpente innalzato. E da guarito così chi guarda il figlio dell'uomo sulla croce è guarito dal male. Cioè noi guardando Gesù inaltato sulla croce veniamo guariti dal nostro male originario che è la nostra ignoranza di Dio. Lì comprendiamo chi è Dio. Quando sarò inaltato saprete che io sono Sono Dio. Cioè proprio dalla croce, da un amore senza condizioni, comprendiamo Dio per la prima volta e Paolo ci tiene proprio a portare il credente a questa contemplazione del crucifisso perché? perché tutti i nostri mali vengono dal fatto che pensiamo di non essere amati da Dio e quindi dobbiamo pensare noi alla nostra vita quindi dobbiamo salvarci cioè nasce l'egoismo se vedo uno che ama me più di sé se vedo Dio stesso che dà la vita per me e quello contemplo, qualcosa è in mio Comincio a capire chi sono io. Sono uno amato infinitamente da Dio. Capisco la mia dignità. Sono figlio. Non perché lo merito. come te in croce. Perché mi ama infinitamente. Allora capisco tutta la tenerezza e la compassione di Dio comincio a cambiare i miei criteri di vita i miei criteri sono la tenerezza la compassione di Dio il suo giudizio il giudizio di Dio è il contrario del nostro la parola giudicare in greco vuol dire setacciare no? ora noi setacciando tratteniamo la, la crusca e lasciamo andare la farina cioè i nostri giudizi sulla gente sono tutti negativi perché lasciamo perdere il bene, diciamo sì è bravo, ma Ecco, lì nasce dite su quel male. Noi siamo specialisti nel vedere il male perché è dentro di noi. Col Dio che è dentro di sé ha solo il bene e se taccia all'incontrario. Se lascia andare il male, o meglio lo porta su di sé sulla croce perché ci va bene, e trattiene per noi soltanto il bene. Se Dio dice di Dio, è misericordia e salvezza per tutti. Diceva San Francesco di Salle: Preferisco essere giudicato da Dio che da mia madre. E la croce è il giudizio di Dio sul mondo, cioè il giudizio è che c'è un amore più grande della vita e della morte. Se quindi uno mi ama così, posso smettere di pensare a me. Se non che pensa a me più di sé e più di me, comincio anch'io a dimenticarmi un po' e a pensare a lui, a abbandonarmi. La fede vuol dire proprio l'abbandonarsi a chi? a questo amore che lui ha per me quindi non vivo più nell'egoismo ma in questa fiducia in lui nel suo amore per me e finalmente sono fondato l'uomo ha bisogno di fiducia per lui. la va vendicando da tutti ma nessuno viene da l'altro solo lì. che la dà in io più un po' se ci riesco se ce la meritiamo ecco e il battesimo in cosa consiste? E battezzare vuol dire andare a fondo, immergersi, vuol dire immergersi in quest'amore. Cioè il credente è colui che si è immerso, è entrato, si è abbandonato totalmente a questo amore che è a Dio per lui. E vive in questo e vive di questo. Ed è per questo allora che per il battesimo è indispensabile la contemplazione del crocifisso, perché contemplando questo amore finalmente mi abbandono a questo amore, mi immergo. E comincio a vivere di quest'amore per cui dico con Paolo non più io vivo Cristo vive in me. E la vita che io vivo nella carne la vivo per lui come lui è vissuto per me. Cioè comincia a nascere la reciprocità d'amore con Dio, che è questa la vita nuova. Viviamo da figli, da uomini di me, mentre prima eravamo schiavi. Quindi per questo Paolo ci teneva a puntare proprio sul Cristo crocifisso. E dice voi, cercando la giustificazione con le vostre opere, avete tirato via gli occhi proprio dal centro di tutta la rivelazione che è il Cristo crucifisso, che è l'amore di Dio. Siete tornati ancora all'amore per voi stessi, per il vostro Dio religioso, per la vostra verdura.
1: Sentiamo il
0: secondo versetto. Questo voglio sapere da voi dalle opere della legge avete ricevuto lo spirito o dall'ascolto della fede Io mancherei subito una cosa che mh, Paolo argomenta però a partire dal fatto, dall'esperienza cioè i Galati hanno sperimentato qualcosa hanno sperimentato in profondità che è stato donato a loro lo spirito cioè la vitalità stessa, il dinamismo stesso di Dio eh,
1: questo dovrebbe essere
0: fuori discussione cioè, è come se dicesse Paolo, voi ricercate nella vostra esperienza. Avete, troverete la consapevolezza che a un certo punto qualcosa dentro di voi è cambiato. Ecco, allora, provate a domandarvi, tutto questo deside, cioè questo deriva dalle opere della legge, cioè è frutto di una vostra ricerca, se vuoi, meglio, è stipendio di una vostra fatica o è piuttosto dono, dono gratuito? questo deriva dalle opere della legge o dall'ascolto della fede il centro dell'esperienza da quale vuol richiamare è proprio dice, lo spirito che avete ricevuto ecco, e così io domandassi a un cristiano eh, lo spirito che hai ricevuto viene dalle opere della legge o viene dall'ascolto della fede comincerà a dire boh, lo spirito, quale come i giovaniti di Efeso, Atti 19.2, che quando gli parlano di spirito ho mai sentito parlare. Poi quale esperienza abbiamo dello spirito? Vedremo cos'è Poi le opere della legge. o no? cosa vuol dire? Ascolto della fede, ancora meno. Ecco, sono le cose fondamentali della fede. Il primo è lo spirito ricevuto. Che spirito abbiamo ricevuto? Abbiamo ricevuto lo spirito del figlio, per cui gridiamo a. Abbiamo ricevuto uno spirito di amore, di gioia, di pace, di pazienza, di benevolenza, di libertà, di limpiezza, di libertà. Quindi lo spirito, spirito vuol dire vita, la vita non la vedi, ma vedi gli effetti. Ecco perché respira, no? Vedi che se uno non respira più è morto. Così tu vedi lo spirito proprio dagli effetti. E gli effetti sono una trasformazione radicale della vita. E Paolo la descrive molto bene in questa lettera, in capitolo V, ai versetti 19 e 20, descrive le opere della carne, sarebbero le opere della legge. E poi, eh, 5 e 22, parla del frutto dello spirito. E lo spirito è ciò che segna il passaggio esattamente eh, dalle opere della carne e della legge alle altre. E le opere della carne sono fornicazioni, ingolità, libertinaggi, idolatria, scrivoneria, inibicizie, discordi, religie, dissensi, divisioni, fazioni, invidio, viacchette, odio e cose del genere. Quindi, le opere della carne ecco, sono esattamente quelle espressioni dell'egoismo che colpiscono l'uomo a tutti i livelli quello del corpo, quello dello spirito, quello della sua relazione con Dio. Il peccato peggiore della carne è la religione, il volersi guadagnare l'amore di Dio. C'è il peccato del carizeno. Il frutto dello spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitenza, libertà. Quindi l'esperienza fondamentale del fattesimo è il passaggio dall'egoismo all'amore, dall'inquietudine alla gioia, dalla guerra alla pace, dall'impazienza alla pazienza, dalla malevolenza alla benevolenza, dalla cattiveria alla bontà, dall'intelettà alla pregettà, dalla durezza alla vitezza, dalla schiavitù alla libertà. Quindi qualcosa di molto concreto, c'è cioè un cambiamento di vita. Ora, questo cambiamento di vita, da cosa viene? Dalle opere della legge, cioè perché vi siete sforzati in tutti i modi di cambiare vita, perché vi siete sollevati per i capelli, oppure viene dall'ascolto della fede, cioè ascoltando l'amore di Dio per voi, rivelato nel crucifisso abbandonandovi a questo non era questo che avete ricevuto questa vita in ed è interessante allora non so se avete credo molti di voi possono già avere un'esperienza abbastanza lunga della lettura della parola di Dio e si sarà accorto che il cambiamento non è mai avvenuto perché uno si è messo via a fare dei propositi moralistici ma semplicemente perché vedendo la parola di Dio lasciandola entrare, vedendo i criteri i giudizi di Dio, comincia a cambiare il modo di valutare. Comincia a sentire in modo diverso. Quindi comincia a vivere in modo diverso, senza accorgersi, Perché? Perché ha visto. Ha visto che cosa? Ha visto il concetto, cioè Ha visto l'amore di Dio per lui. Ha visto dei nuovi valori su cui orientare la vita. Versetto terzo, così impazziti siete. Avendo cominciato con lo spirito, ora concludete con la carne. Paolo riprende la parola, siete impazziti, È interessante che Paolo sia così vivo con i cani. che voler bene. Può permettersi anche di essere lui quando. Se cioè, non è detto che il dire sì e la secondare il bandire sia volentieri. Quindi chiama anche con molto duro Perché dice, avete cominciato con lo spirito ora volete finire nella carne. Ecco, qui c'è un grosso problema della nostra vita di credenti. Cioè tante volte che cominciamo a bene e finiamo male. Sia per manca... e, e, normalmente per mancanza di discernimento come i casi, per mancanza di discernimento. Cioè abbiamo cominciato con lo spirito e quindi con una bella esperienza di fede. E poi come mai sono finiti nella carne? C'è stata come un'involuzione, come si potrebbe dire facevamo questa osservazione oggi, commentando poco più avanti, c'è stata come una specie di regressione, sono tornati bambini, ma non in senso evangelico, sono tornati indietro, sono tornati un po' sui loro passi, davvero una evoluzione. Vuol dire una cosa anche semplice, che quando cominci a fare il bene, hai delle tentazioni a fin di bene perché loro volevano fare niente di male volevano fare solo bene. era come Gesù quando comincia il suo ministero ha cominciato a avere le tentazioni prima no e le tentazioni erano se sei figlio di Dio quindi è la fine di me e eh, immagini mi viene in mente che proprio dunque dopo che Gesù è stato battezzato
1: eh, la
0: sua immersione il suo rendersi solidale con noi dopo che Gesù è stato battezzato viene tentato Ecco, quello che succede a Gesù era già successo, ed era la prefigurazione, a Israele, che eh, dopo che ha attraversato il mare dei Giudici, cioè ha compiuto eh, l'epopea dell'esodo, uscendo dall'Egitto, nel deserto ha la tentazione. E cosa vorrebbe fare Israele? È importante tenerlo presente perché diventa un po' emblematico dell'esperienza di fede. Israele vorrebbe tornare indietro vorrebbe tornare in Egitto, e con l'impianghe loro no, le cipolle d'Egitto. La libertà che Israele sta guadagnando, cioè sta vivendo, dono di Dio, è mantenuto dall'acqua, scattisce dalla roccia, e dalla manna, il pane che discende dal cielo, Ecco, che quell'esperienza Israele non, non l'accetta. Vorrebbe tornare indietro, tornare nella terra di schiavitù dell'Egitto. Questo infatti stava facendo i grandi. Paolo dice, davvero, si ripercorrono gli errori del passato, si ripetono gli stessi, gli stessi passaggi, gli stessi errori, le stesse debolezze, le stesse cose. Stavo pensando come può uno accorgersi eh, di, di questa tentazione, perché la tentazione è a fin di bene, quindi non, è difficile accorgere. Se sono tentazioni negative ci si accorge, ma quelle buone, come fa a accorgersi? Il nemico è specialista, è tirarci nella direzione in cui andiamo. Se propendiamo al mare ci spinge al mare in modo che andiamo più sollecitamente. Se propendiamo al bene, ci spinge più velocemente verso il bene, in modo da farci cadere, di crearci tensioni, fino a quando ci diventa insopportabile, per esempio oppure, ecco, questo è uno dei modi cioè ti fa fare il bene sempre di più sempre di più, fino a quando non ne puoi più così la smetti finalmente questa è una delle tecniche che usa l'altra è che ti fa fare il bene con tanta gel- e con tanta stupidità che fa il male è il caso del Galacti, che cioè, volendo fare il bene ritornano alla legge quindi bisogna vedere i risultati, perché una cosa sia buona, dal punto di vista soggettivo devi anche vedere che in te c'è gioia e c'è pace e che permane questo e dal punto di vista oggettivo devi vedere che non ci sono poi cose negative, risultati negativi, se no vuol dire che non era bene, e non era bene per te. Ed è una cosa un po' difficile, andando avanti faremo, vedremo anche questa regola del discernimento, ecco, come è facile il passaggio eh, dallo spirito alla carne proprio e come ci si accorge attraverso gli elementi negativi che avvengono nel nostro procedimento di decisione. Allora andremo più avanti perché ora non ci siamo. Comunque tenete presente che si può fare tanto bene, tanto male, scusate, a fin di bene. Anzi, il male peggiore è sempre fatto a fin di bene. Versetto 4. Così grandi cose avete sperimentato in vano. Bar- se sì, tuttavia i ci hanno sperimentato a grandi cose l'espressione eh, non significa qualcosa di rilevante, qualcosa che appunto finiva sul giornale sulla televisione locale o nazionale
1: no eh, le grandi cose di
0: cui si parla nella Bibbia sono sempre l'azione che magari non ha grande rilievo storico di Dio che però dice profondità. Grandi cose, fatte in meno di potenza, c'è Maria nel cantico di Perito da Luca. Ecco, grandi cose sono state compiute anche tra i Galati, sono venute delle cose grandi, loro le hanno sperimentate, si sono resi conto. Questo è successo in vano? Non c'è che sia successo in vano. C'è il rischio che i Galati stiano vanificando queste grandi cose che a noi è data anche questa possibilità di rendere rendere vano ciò che il Signore compie da parte nostra quindi è interessante queste grandi cose che non fanno cronaca che sono invece le grandi cose dell'uomo praticamente il cambiamento del cuore questa è la grande cosa cambiamento esteriore cambiamento nel modo di valutare, di pensare quindi di agire pensiamo che le grandi cose sono quelle che fanno cronaca invece Dio agisce nella storia attraverso queste grandi cose che sono scurissime, ma che in realtà cambiano l'uomo ecco. e queste cose si possono, sono insidiate, si possono anche perdere e possono risultare alla fine in vano anzi forse almeno in vano perché è peggio averle avute e perse che non averle avute è come uno che arriva in cima e cade giù era meglio stare giù che almeno non fare e non faticare quindi ci vuole una certa attenzione cioè la perdita della fede è il perdito del non aver la fede c'è un si una... è vaccinati ed è il pericolo che stanno correndo i casi che Paolo lo unisce con grande sollecitudine Quinto ultimo versetto colui dunque che rielargisce lo spirito e opera portenti in mezzo a voi lo fa dalle opere della legge o dall'ascolto della fede Coparo ripete in conclusione la domanda però è interessante che dice colui che vi elargisce lo spirito il che vuol dire che i galati hanno ancora lo spirito cioè stranamente in noi può convivere ancora e la vita cristiana e la vita dello spirito e la vita della carne e la perdita della fede cioè vivendo noi nel tempo abbiamo due facce una che guarda da una parte e l'altra dall'altra siamo di fronte possiamo vivere due realtà Ah, noi scegliere è sempre direi siamo in situazione di fronte perché in qualunque posizione siamo possiamo girarci dalla, andare in una direzione invece che nell'altra ed è interessante quindi lo spirito ancora ce l'hanno è raggito quindi sono ancora cristiani hanno ancora la fede in Cristo però state attenti che state esattamente perdendola e allora cerchiamo di far vedere le due direzioni una direzione è l'ascolto della fede è l'abbandonarsi alla grazia di Dio alla parola di Dio che si è rivelato nel Cristo Crucifisso e a vivere di questa l'altra è dittarsi nella propria religiosità sfrenata, nelle proprie regole nelle proprie norme per conseguire la salvezza ed è ritorno in fondo o al paganesimo perché anche i pagani hanno una religiosità così o alla schiavitù della legge cioè uscire dalla grazia di Dio e dalla grazia del panseo e dico davvero, è abbastanza comune anche nella vita cristiana che uno si accorge un po' anche nella, nella sua vita, imbroccare male questo bimbo. Cioè, presumere su di sé, o sfidare Dio, o volere che Dio faccia quello che vogliamo noi o queste cose, in fondo fondare una, una vita spirituale che non è nell'abbandono in lui, nella fede in lui, nel suo amore per noi. Ecco allora molto sinteticamente questo brano eh, ci fa riflettere innanzitutto allora sul dono dello spirito che abbiamo ricevuto, che il nostro battesimo, la nostra vita cristiana è concretamente una vita nuova. Ecco in cosa consiste questo dono dello spirito queste grandi cose le potete vedere ecco in Galati 5, 19 21 la situazione nella quale ci si trova. In Galate 5,22 è la situazione verso la quale si va, l'amore, la gioia e la pace. Questo è il cambiamento che produce noi il battesimo. L'origine di questo cambiamento non è che noi siamo bravi, ma è la follia di Dio, di un Dio crucifisso, di un Dio che ama senza condizioni. Cioè la contemplazione del suo amore è ciò che opera in noi questo passaggio. E allora potete vedere sulla sapienza di Dio, la prima lettera di Corinti, capitolo 1, versetto 17, fino al capitolo 2, versetto 15. Può essere anche utile vedere in cosa consiste il battesimo in Romani 6, 4, 11, cioè questo immergersi in Cristo, morire con Lui e risorgere con Lui una vita nuova. E questo brano, dicevo, ci pone davanti al libio radicale della vita cristiana, che è quello di vivere o della propria fatica religiosa o della propria bravura, o vivere della grazia e del Dio di Dio, In due modi radicalmente opposti. Il salmo che abbiamo pregato all'inizio era esattamente su questa linea, l'ultima accennata da Silvana
1: non è attraverso l'asfango, attraverso
0: l'industria nostra che arriviamo a certi risultati, e questi che noi diciamo risultati sono piuttosto dono di Dio, e vengono elargiti, si può magari ritornare su qualche immagine del sanno. vengono elargiti all'uomo nel sonno, dove il sonno più che inattività credo possa significare, eh, beh anche il mistero, Signore, circonda di estrema discrezione sui doni. Per cui, magari non te ne accorgi neanche. E sì, certo, durante il sogno uno non è che sia attivo, e non è che guadagni, ti domino, ti appesi, si dice. Allora, o serene significa anche questo, che l'uomo non si guadagna quelle cose che Dio gli dona, gli sono donati, grazie può tornare su questo sangue e vedere la ricchezza, soprattutto le dire battute, se fondare la propria vita su questo suo amore per noi, quindi una vita nella pace, nella gioia, nella... e che risponde a questo amore, oppure una vita sul dovere sulla legge. Ecco, eh, Geremia 2.13 dice, inorridite, stupite uccelli, dice, il mio popolo ha commesso due iniquità, ha abbandonato la sorgente d'acqua libera per scavarsi cisterne cisterne screpolate che non contengono acqua tutta la nostra fatica è quella di abbandonare la grazia abbandonare l'amore di Dio e noi con la nostra fatica scavarci cisterne per l'acqua vita, no? sono cisterne screpolate che non contengono e abbandonare la sorgente d'acqua libera Un pochino... Non so se si può suggerire ancora un brano, non è esattissimamente su cioè questa linea, però è suggestivo e siccome è stato anche presentato e meditato a lungo per dire i diocesi, eh, credo possa essere utile. Mi riferisco a Giosuè 24,11, eh, quando c'è la sollecitazione appunto di Giosuè al popolo di scegliere, di optare, con chi stai, con chi sei. Eh, con eh, Dio, con gli idoli eh, la cosa non deve essere tanto vissuta in termini così di una, di una scelta teorica eh, Gesù è richiama anche questo cioè, non siate semplici o semplicisti io vado e stiamo con Dio perché Dio, eh, fare con Dio esige una certa mentalità esige innanzitutto un, sì, una certa mentalità e un certo cuore prima quella che è una certa condotta. Dirige poi anche una certa qualità. Comunque, su questa linea, forse si può recuperare quel tratto soggettivo soltanto. Ultima cosa, ultima citazione: cade me notificarlo, Comunque, dal libro del Deuteronomio, capitolo 30 versetto XII: ecco l'affermazione di Dio: vedi, io pongo oggi davanti a te la vita e il bene tra morti in mani. Sì, ci non so stare dentro, poi sì, sono tre. E il primo è il dono dello spirito. Per i grandi fondamentali, gli aspetti fondamentali di visti sono tre. Il primo è il dono dello spirito, il centro della vita cristiana esperienza ne abbiamo cosa significa per noi poi il secondo è la sorgente eh, di questo dono che è il Cristo crucifisso il terzo elemento è se noi impostiamo la nostra vita sulla, sull'ascolto sulla parola di Dio sulla fede, sull'abbandono sul battesimo Oppure importiamo ancora sempre la nostra vita religiosa sulle nostre opere, sul nostro voler conquistare il Dio, cioè sul nostro io religioso invece che su Dio. Ed è questo il punto più delicato della scelta di fede, quando uno è già credente. di Paolo lì eh, dove porta l'attenzione sull'esperienza che, che i gatti che i cristiani la comunità di singolo hanno fatto l'esperienza che hanno fatto di, di una di una liberazione di un dono di qualcosa che è avvenuto e ha cambiato, almeno me ne parte il cuore e la percezione che questo è, davvero appartiene all'ordine del giorno, alla gratuità, qualcosa che è stato regalato. Questo eh, a me ha colpito e ha fatto riflettere. Capire, cioè, cominciare a capire che quello che avviene, che è avvenuto, nei secoli a livello comunitario, ma anche nella piccola, breve esperienza che è un, l'esistenza della persona, è un dono del Signore. È l'esperienza del, di questo spirito che è largito, cioè di questa vitalità, di questo dinamismo, di questo nuovo modo di pensare di sentire le cose. Capire che questo è grazie. Credo che sia un po' questo iniziare a capire l'immagine, la verità dell'immagine. Anche se è difficile che tutti possiamo dire qualcosa, qualcuno può dirlo lo stesso. <ride> Così
1: impariamo qualcosa anche noi.
2: Io credo che è la prova della, che è proprio in dono quello che, quello che viene da Dio e che noi ce ne accorgiamo quando smettiamo di fare tanti sforzi per riuscire a essere buoni, per riuscire a fare le cose giuste. Io me ne accorgo sul serio, adesso, dopo un po' di anni, che... Eh, e quando ho smesso di, di fare tante cose buone di volerle fare per, per un secondo fine buono ma per un secondo fine allora sono, sono diverse nella forma dopo.
1: mi ha colpito molto l'ultimo versetto che abbiamo letto no? perché questo ti fa capire proprio ci sono dei pericoli ai quali noi siamo esposti proprio in quanto abbiamo accolto il dono dello spirito e abbiamo cominciato a lasciare quello spirito di Dio per il mondo e a quel punto lì diventiamo zelanti e siamo portati probabilmente a non riconoscere che il bene che facciamo è il frutto dello spirito che opera in noi. Siamo portati a pensare che il bene che facciamo sia frutto del nostro zero. Infatti qui l'ultimo versetto ci richiama su questo punto esplicitamente perché dice a colui che dunque vi concede lo spirito e opera i in mezzo a voi fa grazia all'opera della legge o perché avesse creduto la predicazione? Quindi, mi sembra che questo è il punto. È molto interessante questo, no? Per il quale, proprio siamo esposti in quanto persone di fede che accogliamo la grazia di Dio, lo lasciamo operare in noi, facciamo tante belle cose. A un certo punto perdiamo di vista che alla radice di questi frutti, buoni, belli, positivi, c'è lo spirito che abbiamo accolto. Allora ecco che in quel momento lì noi veniamo dipistati, partiamo per la tangente e allora il discorso, che cos'è? Il discorso è veramente quello di di pregare sempre, di essere sempre in una comunione con il Signore. Non perderla mai, perché il rischio di perdere, diciamo, la comunione di vita con il Signore è un pericolo al quale si è sposti sempre, anche quando si è fatta l'esperienza della sua vita operante dentro di noi.
0: Interessante proprio il pericolo che c'è in noi quando anche facciamo il bene, anche soprattutto. Perché, quando facciamo il male, l'unico pericolo che abbiamo è quello di dire: in povertà. Ma quando facciamo il bene, è il peccato stesso di Adamo allo stato puro. cioè ci impossessiamo del dono di Dio come fosse nostro e viene fuori in modo impercettibile questo, questo male, anche nel bene. Per cui partendo con lo spirito e dando i frutti dello spirito ecco il peccato che è in noi che riesce ancora appropriandosi di quello. Cioè, di fatto chi sta in piedi, chi crede di stare in piedi cerca di non cadere di cioè alla tentazioni siamo esposti proprio nel bene. La più radicale è l'appropriarsi.
2: E io pensavo a questa cosa che dicevo Paolo così severa con Gianni, perché Paolo è così con gli che Sì, e mi, mi veniva un dubbio che la gioia non sia una cosa seria, perché <ride> che non sia una specie di dovere, cioè, è un bel dovere, però. Un, come se uno si aspettasse un popolo di generali, di gente che, che finti generali, perché poi in realtà ci si basa sul parti di qualcun altro, per cui è una bella generarietà. Però secondo me, ehm, non so, per esempio questa settimana mi è capitato molto so spesso di finire sulla pagina, questa generazione aspetta un segno ma non gli sarà dato nessun segno ed è forse il là, no? Il là che tutti aspettiamo per partire in, in progetti d'amore perché comunque sono sempre progetti generali poi ci so perché sono sempre implicati capita sempre qualche cosa per la strada e, e, e allora si vorrebbe di nuovo il là e, e forse, non so, se vi ho sbagliato perché io sono piuttosto ignorante anche se c'è un articolo giustamente poi lo stime parlando io, Però il segno di Giona è che me, in questo momento in cui si parla di serietà della gioia è proprio questo, è proprio il... Gettarsi di vuoto sapendo che non c'è il vuoto ma che sarebbe troppo comodo gettarsi vedendo il cellone sotto.
0: la gioia è una cosa tremendamente seria nel senso della vita quindi Paolo è molto preoccupato che permanga ecco, questa gioia ecco. poi circa il salto della fede io credo che sia abusato anche molto dicendo che è un salto nel vuoto un salto nel buio Dico sinceramente il contrario è molto più vuoto e molto più buio è un mico salto ragionevole poi uno può far senza ma se, insomma, la vita o l'abbandono la è un amore assoluto, e allora ha senso, o non ha senso. E quindi, mi sembra è vero, abbiamo una difficoltà, abbiamo molte resistenze che sono da superare, ma talvolta non vedo altre possibilità, e la gioia consegue da questo abbandono. sì, io
2: mi pare che stavo anche molto in rapporto con Francesco perché adesso questa. Secondo me è in altri la trasversalità di queste cose, il fatto che non siano una, sia una serie di fili verticali che ognuno stesse direttamente con Dio e che non si incrociano con l'altro. È come se a un certo punto se non, non c'è la transversalità non, non si arriva neanche. Se un po' a rischio di questo, di, dell'introversione, della ricerca di un rapporto diretto, unico, privilegiato, ma che non passi mai attraverso gli altri. Secondo me ancora di più oggi, che poi facciamo una vita tremendamente invisibile.
0: Nella seconda parte della lettera vedremo un po' l'altro aspetto, no? nella prima parte c'è l'aspetto della verità del Vangelo che siamo figli di Dio, in questo rapporto unico con Lui, dall'altra come questo essere figlio si esprime davvero in una vita fraterna, nella legge di Cristo, stiamo poi le legge di Cristo, cioè la legge dell'amore del prossimo, quindi le due cose vanno sempre insieme. Però ce n'è una che la fonda ed è davvero il rapporto che ognuno
1: ha col Padre in Cristo.
0: Non credo che uno può correre il pericolo dell'intimismo in questo, è vero, sì. Per questo è necessaria anche la verifica delle opere, ma delle opere della fede, non le opere della legge. C'è che una fede vive operante.
2: e cioè che se ci di un'idea e cioè di scegliere, 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 di 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 è una vicino io spero che con questo non ci dobbiamo
1: non ci dobbiamo non ci
0: non ci mi ero dimenticato di dire la grazia fondamentale di questo brano mi sembra proprio questo proprio comprendere l'amore che ha Dio per me in Cristo in Cristo cioè è questo che fonda il mio abbandono mi dà la gioia di essere amato mi dà la capacità di amare e si diceva che eh, la cosa importante nella fede è il perseverare nel tempo tradotto un po' secondo me andare, è molto importante perché si può avere fede ma la fede è come la sorgente non do mai la stessa acqua è sempre nuova cioè non è che uno dice ho oh, tanta fede e me la tengo E come la vuole è sempre nuovo oppure non c'è e così la fede è uno stato d'animo che ci deve essere sempre nuovo in quel momento ed è un abbandono da esercitare nel tempo siccome noi viviamo in circostanze diverse qualche volta è più chiara, qualche volta è più scura, qualche volta più facile, qualche volta è difficile, qualche volta cambiamo. Ed è vero, che la fede entri concretamente nella vita, che questo abbandono si eserciti poi in tutte e singole le cose, è proprio il senso della vita filiale che Gesù ci propone. Però direi che dove non si arriva volando si arriva aggiorpicato. se non abbiamo le ali ci arriveremo diversamente.
3: A viene in mente che quanto viene detto questa sera da Paolo, il dono dello spirito, corrisponde a quanto effettivamente è detto nel Vangelo eh, e mi viene in mente eh, nel Vangelo di Giovanni. Ho detto esplicitamente che Gesù dà eh, dopo la sua morte questo dono per essere ancora presente no? e eh, oggettivamente risulta essere un dono, cioè attare ai discepoli alita il suo spirito, quindi è effettivamente, oggettivamente, al di là poi dell'esperienza personale che uno può fare, un dono. E... Ecco, poi mi ritrovo in quanto è stato detto precedentemente che questa realtà di fede di fatto poi nella nostra vita concreta eh, rischia di essere dimenticata dai doveri che anche la società ci impone, per cui si sente la fatica dei doveri quotidiani. C'è cioè, questo rischio di scordarci che effettivamente la vita stessa e lo spirito sono un donne.
1: Al solito pregando un cuore nuovo, una consapevolezza nuova, cercato
0: di chiamare Dio con il nome di Padre perché viene elagito, c'è stato
1: raggiunto, ci viene eragito tuttora, lo spirito, lo spirito del figlio che dice Abba, Amen.